0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车尔文。有些歌手的音乐不是帮你做你无法做到的表达，也不是累积你对世界的经验与见解。而是透过他的嗓音里的想象力，构建出更美妙的宇宙。而这种能力不单单是因为他能轻而易举获得音乐人 buff， 更是因为他生来如此。Love Sandy， 本期节目的主角是林忆莲。呃，这期节目非常有幸，我邀请到我的好朋友大白来跟我们一起讨论一下关于林忆莲。那在邀请大白进录音间的同时，让我们先来听一首林忆莲的《野花》。听我的嘉宾大白来跟大家做一个自我介绍。Hello， 各位车耳文的听众，大家
1: 好，我是大白，是比小白更大的大白
0: 。各位好，首先我很高兴能邀请大白来到我的那个录音间来聊《林忆莲》这期节目哈。我在想我要找谁来录《林忆莲》这个节目的时候，其实是有一些原因的。我找你来，那源于很早之前我跟你有一段对话，我不知道你记不记得，大概是这个样子，就是。我问你有没有什么不喜欢的歌手，然后你脱口而出跟我说邓紫棋。当时呢，我就觉得很奇怪，为什么是邓紫棋这个人？那我其实对邓紫棋也没有特别大的一个喜好，或者说我对他也没有特别大的好感，应该这么说。但当时这个事情，我觉得就是印象特别深刻。那我就特别好奇，就是说，因为我在想，就是嗯，当时其实你脱口而出的这个这个观点，就是。我其实是在想，就是其实你是一直在 follow 他，对吧？嗯，应该是 follow 了很多细节之后，然后才会对歌手和歌手之间，然后产生一个这么明细的一个爱恨的一个展现，然后就是有了一个很明确的，就是说，嗯，当其他人对我喜欢的这个歌手有一些冒犯，或者说有一些，就是。呃，我明白这个这个不太好形容，但是其实是那个场景下的一个东西，嗯，所以你就会脱口而出那个那个状况，所以因为我当时跟你讲那个话的时候，我其实是你这样，就我的印象特别深刻，嗯、因为那个场景我到现在我还记得，所以我就觉得嗯很有趣。其实其实我、嗯、我说实话，
1: 我记不太清楚了，哦呃、但是是这样，嗯、我理解你说的东西，嗯、就是说其实说你说我一直在 follow 他，但是。嗯，也并不是大家所理解的，就是我像一个，嗯、因为我听了你前几期的这几个嘉宾的就，哦哦、他那种 follow， 就是我，我不能说他狂热，但是他是出于他对他人本身更重对,对他人本身的一个喜爱个爱。对对对，我更多的是我对他的本人，其实只能停留在大概好感。我、哦、我我认为他的歌。他表达出的这种情感更吸引更吸引,更吸引我。所以说，你说我 follow 他吗？ <Okay. S 2> 我也有意无意在 follow 他。嗯嗯、但是呢，我觉得，比如说我脱口秀叔,叔，我我第四那个邓紫棋，大家不要不要那个邓紫棋，不要搞我。就是我其实、啊、我其实我其实的想法是说，嗯、我觉得怎么说呢？我觉得其实是一种什么的表达，就是说，我觉得维护我当年的那只、嗯、那种。就是
0: 对这个歌手的一个维护，我觉得应该是对对对，<吧>我
1: 觉得不是说我对他本人，因为你尊敬他，我就怎么着，但但是我觉得可能、嗯、好像你你这样做辜负了我这么多年的喜欢，好像是有点这个意思。明白明白，明白呃、嗯，你其实如果。比听的比较多的话，你对零零年的他这个出专辑的，嗯、呃，这个速度会有一些。哦，他出了很多很多,很多很多，包括精选，对,对，就是在不同公司来回来的做这些，东西，嗯嗯嗯、包括一些翻
0: 唱、对、嗯、合集啊，包括后来演唱会啊，<对>就是基本上我觉得他如果你现在算的话，超过五六十张吧。得有差不多是吧？四四十张、嗯、差不多左右，嗯，反正是一个非常高产的一个歌手。对，嗯、那其实
1: 我又回到刚才那个话题，就是那个时候，让我个人大概十三、十四岁，呃，其实对这些歌纯粹是觉得好听，嗯、好听，对，甚至对于这个人还没有概念，因为那个
0: 呃，我可不可以这么理解，就是其实你当时只是对这个声音有记忆。对，可能还没有对这个人产生一些，比如说探究欲，或者说只是当刚刚从他的音乐本身了解这个人，<有>然后开始听说啊，有林忆莲这样一个会唱歌的一个歌手。然后那个时候，其实林忆莲和那个叶云
1: 仪什么都是对我来说是一样的、嗯、啊，我明白，对吧？就是就那个时候也没有互联
0: 网，那个、也没有渠道去了解到这个人是谁啊。对对对对嗯，<以>就那个系列的很多歌手，好像就其实，在你的。相当于在你的这个怎么说，在你的抽屉里面，可能都是平均的摆放了，对对吧？并没有如果卡特别突出，嗯、呃。嗯以我个人而言，真正说
1: 喜欢上这个声音的话，嗯、大概已经到高中了，也就是在九五九六年的时候
0: 。那也挺快的，你想，九三年开始认识、啊，因为我从小城憋到了一个相对大一点的中城吧，<笑>是不是有那个可能性？就因为他那个早期有一段时间其实还蛮都市风格的。都
1: 市风，对,对<吧>你听他的专辑，他在华纳的时候，<吧>那整个风格其实还算
0: 是蛮统一的，对对对对对对，对对对那个都市女性的那种感觉。对，所以因为你想，你从一个比方说小城市，然后到大到大都市的这个转变，然后就有了新的认知，然后可能对他的歌有了一些，嗯、就是我觉得是理解上可能会更进一步，对吧？我、哦、可以这么说，嗯、对，因为。我认
1: 为流行歌曲，呃，也不是说流行歌曲，就是认为歌曲对你产生的这个影响分成几个方面。第一、嗯、的话，你可能是在听下那个旋律的第一时间，啊、嗯，觉得喜欢上它。对、啊、对。对对也有可能是它某一句歌词跟你的当时的那种情感产生了互联。对啊。那还有一种就是我自己个人的体验，就是说嗯，我有些歌会。多少年之后，会越来越觉得好听，甚至会一听那个歌就会有画面出现。这是为什么呢？因为。可能你听这种歌的时候，是跟你的同桌一人一个耳机，在晚自习的时候偷听；哦、也有可能跟一个小女生在操场上走路的时候，就是大家一块儿合唱。<白>那个东西，因为那是处在你青春期的时候，是一个回忆的这样的一个状况，那个情感就渗透进去了。嗯，就是那个歌不仅仅是旋律以及它本身歌词表达出来的东西
0: ，对，对对你加附加了你很多情感的东西在里头。对，对，对，对，就是附加了你。你当时听这首歌的一个环境啊，记忆啊，包括人物的记忆啊，<对>包括整个场景给你带来的，就是说，你是在什么情况下听到这首歌的？对，然后一下子这个画面就返回回来了，没错，对吧？没错，嗯嗯嗯。嗯。所以，那就说，呃，九三年认识之后，然后九五年到真正喜欢上，那其实喜欢的这个过程，我觉得应该。呃，一方面可能就像你说的，就是你开始理解他的很多东西了，回过头去听，你会觉得说他东西里面有很多产出。OK， 那我们聊到就是关于大白对林忆莲的一些回忆啊，然后，呃，让我们来听一首歌吧。这个时候你想要给大家推一首什么样的歌呢？嗯。大家都
1: 知道林忆莲的歌大概是，呃，分成大概三到四个阶段吧。可能说，嗯嗯、我以她在所在的唱片公司为那个代表吧。对对,对，就我我我我现在看推一下华纳时期的吧，时,间线时期。呃，华纳
0: 时期是不是你最爱的
1: 时期啊？还是说滚石？滚石是最爱的时期，石是最哦，果因为你的情感已经到了青春期了，然后那个、嗯、对 ，OK， 会想的多一点。哦、我听听一首华纳时期的呃，我想不推那个最热了，推一下那个夜来香吧。夜来香，哦，嗯、原因是什么呢？嗯， uh, 我觉得《夜来香》这首歌大家都翻唱过的人也很多，嗯、但是这首歌呢，我认为它从编曲的、呃，角度来说，完全展现了华纳以及当时那个流行歌坛的那,那种主流。嗯，它的编曲非常棒，以及各种、嗯、呃融进了各种弦乐、管乐在里头。我觉得这是那个时期非常有特色的一个代表作
0: 。Okay. 回来，那其实前面那个大白聊到关于就是对林忆莲的这个印象，还有他的一些回忆，我是觉得就是说，实际上你是真的十分喜欢林忆莲，对吧？呃，我也要我也要说一下，在这个节目里面表示一下，因为可能听众不知道，因为我在做这一期节目的时候，其实在开始的时候，呃，大白是唯一一个我邀请了他以后，他就给我把林忆莲从八七年到一二年吧。所有的专辑做了一个表格，然后给我发了过来。当时我就特别震惊，我就想说，哇，哪个嘉宾可以做事情认真到这种程度？然后也让我就是小小的汗颜了一把，因为我之前做的节目，其实我从来没有捋过这样的一个专辑表。对，所以，嗯，我在想，就是说，大白，你当时在做这件事情的，就是这种做事方式，还有这种动力，是会有，因为，比方说，呃。这个歌手，就是给你的一个怎么说？我觉得应该不是歌手的影响，可能你对这个歌手确实是很认真的，想要给他做一点事情，或者说想要对他表达一些这种东西，所以才会。当我邀请你说你可以来林忆莲的时候，你就会。豁出去了，你就说，我就我就很认真的做这件事情。对我的感觉是说，兄弟，你可找对人了
1: ，<笑>大概是这样的一个逻辑。OK， <笑>呃，我我我想说一下，就是说，呃，当然这是我的工作培养出来的一个习惯啊，嗯、因为、嗯、对大白是个摩羯座，对有有强迫症，<笑>强迫症这是一个。嗯嗯、然后我觉得说哦。OK， 只要你问到我了，那正好这块是我不敢说我是最了解他的，但是我觉得正好你是问到我所专长的这一方面了，嗯、我就特别有兴趣去做。嗯、而且实话实说，嗯、在之前我也没有从来没有这么系统的我、哦、回顾过
0: 他的这样转这样。我其实也是，嗯、我跟你讲，我你给我发的那个表之后，我就觉得说。妈呀！就是其实我对林忆莲是不了解的，为什么？因为我发现其实好多专辑我都没有认真听过，就顶多我可能就是听过一两首，对对吧？对。然后我当时知道哦，这个时候这个时期这首歌特别火，嗯，我跟大家一起听了。嗯、所以其实，在林忆莲的所有这些履历当中，我觉得我能谈的就是我大概了解的，就是我其实是从《围巾》开始。啊！哦、就围巾开始之后是真正的两千年,年之后，对、哦，二零零一年之后，然后我就开始开始有他的卡带、啊。咱俩不是一个世代的，<笑>对，因为你听的比较早嘛。嗯、对，我这边有一个有一个资料哈，就是其实有人说他就是他出道的时候是一个特别努力的这样的一个说法，嗯，所以呃，嗯、其实是有人说他当时就是对他的这个嗓音质感是觉得他不如王菲，嗯嗯，我不知道你怎么看。呃，其实他早期出道的时候，他其实
1: 是以唱跳为主。我觉得，在华纳的时候，那是劲舞女王。她不只是城市里头那个都市里头那些，呃，嗯、有点类似于怨妇的那种代言人。她、嗯、其实很性感的，嗯、可能现在
0: 大家都看不到这个东西了，嗯、也也很少听到那个时期的东。西。那会不会是因为她当时初期所出现的这个市场，其实就在港台，因为港台其实就是劲歌。没错，没错，没错，对吧？就是香港那边，对吧？他、嗯、刚开始出道，可能就是在香港那边的这个。没错，其实香港华华纳
1: 就是覆盖了整个这个，在香港这一地的所有的路程、嗯、里程都在这里。呃，我觉得其实那个时候质感上，我觉得一定是不如王菲。虽然我很喜欢她、嗯、啊，但是我觉得她质感
0: 是不如王菲。的。王菲一出道就。我觉得起点很高的，嗯，很高。然后我这里其实有一段资料啊，我其实呃，我不知道你了不了解。然后顺便我就跟大家讲一讲，就是关于、嗯。因为当时就是说，呃，最早最早的时候呢，那个林忆莲其实是电台主持的，对对,、啊、对吧？他是对对对他是一个电台主持，然后他当时的名字还是叫六幺幺，嗯嗯，然后六幺幺，对，然后六幺幺这个名字，我不知道大家知不知道，就六幺幺啊，大家肯定不知道，<该><笑>就我也是第一次，就是六幺幺的原因是六加一加一等于八， 8, 嗯、然后呢，就说明他的电台是经常讲八卦的。
1: <笑>嗯，嗯有趣吧原？原
0: 来如此，有趣吧？嗯、<以>我也第一次听说这个。对，所以呃，当时有一个就是香港歌手和主持人叫卢亚梅嘛，然后他其实就见证了就是林忆莲出道的那个时候，嗯、那他当时就是说。呃，一九八二年的时候，就是说林忆莲这个六幺幺十五岁的林忆莲啊，就开始出道了。嗯、然后穿着校服和另外两个女孩子在电台的播音室里面这个游来游去、嗯、游荡嘛，可能。嗯、然后卢亚梅反正对小林忆莲的这个评价就是说她呃声线很薄，嗯、中气不足。嗯。嗯然后呢，一般新人呢可以，比方说唱十个 take，、嗯、就是这个 take 在港台的这个相当于唱十遍。对。呃，大概是这个意思，嗯、录十遍。对。然后她呢，可能唱个三遍之后，可能就已经声带不行了。嗯，对，所以其实从那个时候的这个资料可以看出来，就是说林忆莲早期，呃，我个人觉得哈，可能还是一个，就是说他是没有那么的，就是说像，还是说像王菲一样，就比如出来之后，可能就嗓音一下就震天，就是这，对，就没有那种惊艳的感觉，就就吃住市场了，对，对不对？没有，没有所以也由此而来，我觉得当时就是说这个这个。这个这个确实，这份资料我确实是后来我看到之后，我就觉得挺讶异的，因为在我的印象当中，我一直觉得林忆莲是一个就是天生对天生是一个天生对天生是一个好嗓子，因为我一直觉得就像他们说老天爷给饭吃嘛，那我觉得林忆莲就是老天爷赏饭吃啊，对吧？但是现在看来，其实他其实他们说是这样子，就是两个区分在于，就是说。呃，嗓子天生好的呢，叫老天爷给饭吃。嗯、然后呢，嗓子通过不断的磨练、不断的修炼、不断嗯，就是，就是把自己努力到今天这个地步的，叫做祖师爷赏饭吃啊。嗯、对，所以后所以后来是有一种传言说，呃、有一种也不能说传言吧，就是一种评价说，就林忆莲其实是一个祖师爷赏饭吃的人。嗯，包括你，其实我们后来去看他，在《我是歌手》嘛，他不是很一把岁数来上《我是歌手》，对吧？嗯、对就是我觉得他其实好像真的是不断地在打磨自己的这个唱功和唱歌技巧。嗯，其实<吧>说到这个问题呢，就是
1: 林忆其实最早吸引我就是说。呃，为什么后来喜欢他？就是我觉得他有几个方面比较突出，或者是跟当时其实几个歌手那些市面上那些歌手有些不一样的地方，就是他咬字很特别。怎么说？我,我不知道你注意到，我很难表达这个东西，但是就是你仔细听他的咬字。嗯嗯他不仅仅是说跟香港那些歌手比，他跟台湾那些歌手，因为他本身的这个母他是香港人呀，啊、<后>他本身母语不是那个国语嘛，对,对,对,对吧？对对对他本身，但是他又不是粤语的那一帮那种粤语歌手的那种发音方式，方他的他的发音非常特别，而且气息也很<对>也很不一样。<对>我我当我我这是多少年之后，我我你才意识到这个事情，对对还是说你才发现？对我才觉得说他那个吐字发音是。不太一样的是很特别的，我不知道这个，但这个东西可能是我个人的一个感觉，但是我没有什么很呃明确的一个证据，或者说我能帮大家做一个分析啊，这、就是我、
0: 哦、我个人的感受。那我觉得可以这样，就是说你可以推荐一首，就是能够表现他吐字或者说那个时期，比方说就是跟别人稍微有一点不一样，或者说更有特色的一些作品，我来听一首。嗯、呃，好的，我推一下理由吧
1: ，《铿锵玫瑰》里头。九九年了 ，OK， 嗯，九九年的理由，理由是什么？理由是这首歌是张震岳写的曲 ，OK， 很简单的旋律，但就像你说的，他的那个吐字，大家仔细听一下，其实是蛮不一样的
0: ，嗯
1: ，是你说的，不是我说的
0: 啊，是我说的，对对对，大家可以听。OK， 我们来听一下九九年林忆莲《铿锵玫瑰》里面的那首《理由》。其实我们聊了一些林忆莲早期的一些东西、嗯、一些专辑啊什么的。对,对，就我其实不太清楚你对她早期有一些什么样的看法。嗯、呃，是这样啊，就是虽
1: 然我听了她不少专辑，嗯、但是基本上我、呃、真正按照专辑来听，应该是九五年、嗯，相当于她
0: 第一张国语专辑。差不多，<吧>呃，差不多，差不多，因为她国语第一张专辑好像也是在那个时间段嘛。呃、不是。后面吗？九九年、九五年、九五年、九五年、九五年是他滚石了，对啊，就是《Love Sunday》那张专辑。哦，那就更早了。对，呃
1: ，比如说他更早期的那个《爱上一个不回家的人》，其实其实也是点，他也是某一首歌，比如说《爱上一个不回家的人》啊，什么走上，就是就这些歌。所以其
0: 实你是从《爱上一个不回家的人》开始听的。那
1: 个时候，我我听这样说，我听这个。单独这一首歌是要早九五年之前听到的，嗯，但是这张专辑我没有听到，因为这首这首歌可能是在某些大杂烩里头嗯，听到的， <Okay. S 2> 嗯，那个时候也还接触不到这个专辑，嗯，也没有零花钱去买，对，<笑>对，这是这是，所以说我我对对他，比如说在华纳早期粤语的那几张专辑，哦， oh. 都是触觉系列，嗯<对>，那其实是差不多我在。两千年以后才去听，再有回去听的。OK，、呃、那那其实我实话实说，就是说，可能过了那个年纪，可能你对林忆莲的那种认知已经定型了，哦、反而认同感可能会没有那么强。对，<吧>没错，没错，你你对她已经定型了，嗯、所以说你反倒 get 不到她那个唱跳女王的那种那种感觉。你想象不出来她是个唱跳女王是吧？我,我想象不出来
0: 。我我其实知道一点点，就是关于她就是最早期的时候，因为前面我们聊了她做那个电台的那个主持人的这一部分，嗯，然后她其实做了电台之后呢，她其实，在电台是因为唱了一首歌叫做呃《Crying in the Rain》。哎，他唱了这首歌之后，然后呢就被索尼给相中了。索尼当时可能就觉得说，哎，这个声音不错哈，然后从来没听过，然后就，反正就把他签约了，当成一个职业歌手吧。那，但是也没认真，好像说要发片，要做他。嗯、哦，一直是等了大概两年，我估计这两年当中，其实他也一直慢慢的，比方说有在模仿啊、唱歌啊，或者说做电台节目，就这样陆陆续续的做这些事情。对，那他当时就是说，等于是八，应该是八五年吧，推了那个。他自己的一张就同名专辑《林忆莲》，就是他其实当时就是在那个就是 CBS 索尼嘛，嗯，索尼里面其实他的资源其实当时是没有保利金，还有那个华纳，还有华星有。当时最厉害的是保利金。对，所以保利金不张学友，张学友他吗？对张学友是保利金的，<对>那他当时就是发了两张专辑，而且是在他。呃，他好像在香港成名是因为《灰色》那张，灰色，灰色是吧？第一张八七年热的专辑吧，八七年吧，八七年对吧？八七年的《灰色》，然后他之前其实发过两张，一张叫《放纵》，一张叫《一帘》，嗯，这些都是早期的，嗯、<对>很早期。对，然后《灰色》呢，其实是等于是奠定他在港台的一个地位的这样的一首歌曲，<对>一张专辑吧。嗯，他当时因为这个《灰色》，其实就。等于是打进了十大劲歌金曲没错，对吧？然后还被那个什么，好像我记得是费翔吧，就是国语还收录在那个费翔的那个夺标的专辑当中。然后，嗯、这个时候其实是他已经慢慢的在香港开始有一些起色了。嗯，对，然后接着呢，他不是认识了那个谁嘛，就是在李宗盛之前许愿许愿嘛，对吧？就许愿,许愿那个制作人，其实帮他做了三张非常有概念的都市触觉的三部曲。因为这是香港音乐史上第一张，第一张，呃，有这种
1: ，呃，那个时候很不流行这种东西，但许愿第一次、就是，我觉得很少有这种概念专辑。就是那是第一个概念专辑，号称是<吧>对对，对对对对对，因为它是整整整篇，包括从歌曲各个方面、选歌各个方面，嗯、它是都是一一个同同一个,一个套路的，
0: 对对对对对对，也不能说套路，我觉得是一个主题吧，所以这主题相当很明确的东西，有点像现在的什么呢？有点像现在的 cosplay， 就相当于我拿一个歌手的方式，我放到一个场景底下去唱一系列的歌曲。呃也可以这么说，可能就是音乐版的 cosplay。我觉得我是觉得这样理解比较明确。也可以这么说，因为
1: 那个时候确实之前大家就是说、嗯、我这首歌很火，单曲出来了，嗯、我就我就我就再写拼一些其他的歌，<对>我就出一张专辑。对对对他没有对于这个专辑本身定位做一个更明确的一个设置。嗯
0: 、其实他们说都说不听林忆莲粤语歌的人不算真爱，你怎么看这句话？<笑>呃，我确实是伪粉，<笑><笑>没有啦，就是、呃、这个我我要正言一句啊，就是我要替大白正正怎么说？因为我是觉得，就是说，其实我们那个年代，大家其实还听国语歌多一些，因为港台歌吧，嗯，因为其实之前我也聊过，嗯、跟其他嘉宾都聊过，嗯、因为我觉得我们作为大陆的一些就是八零后，嗯、我们的认知真的是从就是说呃台湾国语歌开始的，差不多在。也是在九五年左右起来的，嗯，对吧？九五九六嘛。对，我
1: 想有几个原因吧，我自己可能觉得，嗯、第一个就是说，首先那个语言，粤语的话，它传唱度就不够。对，那那那，那那我刚才说了，我们接触到的这渠道，不管你是引进的这个。那个电视剧的主题曲啊，当然除了像《铁血丹心》，那更早嗯，都没有人去翻唱这些事情。嗯、对，那更多的时候呢，针对于大陆市场，那那比如说我是在做这个盗版也好，正版也好，这个拼盘，那我肯定也主要以国语为主。对吧？对对，主要是选国语的版本，<对>因为我考虑到内内地听众的这个认知嘛，嗯，这是这是很重要的一个原因。对，就那个再一个，当时你除了这些渠道之外，你没有其他渠道去接触那些。呃，更多的版本，没错，你没有办法去做。所以说，我们其实你接就是，我觉得第一印象很重要。对，他前期塑造了你对这个人的认知。嗯，我不是说他国语粤语不好听啊，他粤语其实也有好几首歌，可能一会儿我跟大家推一下，对，可能我认为比较好听的或者个人更喜欢的。嗯、但是，我更多的还是。呃，这个这个国语对我的这个影响更重要一点，更是吧？更能更能引起你个人情感的这个共鸣。好<吧>呃，就推一下那个，假如让你吻下去好了，因为这是我刚才说提过这首歌，听一下这个粤语版跟国语版的《不必在乎我是谁》，就是歌手唱哭大妈们的那首歌，<笑>有有什么不一样？
2: 或情是一。<音樂>
0: 刚刚其实我跟大白聊了一下，关于他就是那个时期哈，就是刚开始，比方说粤语歌的早期的这样的一个状况，然后他做了很多，其实他当时那个都市触觉应该也算是一个创举了，我觉得对，
1: 对<吧>而且是一个。三三连专辑嘛，就是对对对。对对对对这个也是一个很设计好的，感觉设计感比较明显。
0: 但其实我们前面说他就是滚石时期，实际上他去滚石的这个过程呢，中间还是有些小插曲的，对对吧？就是当时不叫做公台嘛，<对>就说就说、是、他其实因为许愿其实帮他做很多就是粤语专辑之后，其实呃，应该这么说，就是其实港台当时还是有一些大热歌手的。包括他跟叶叶倩文嘛，就两个人就相当于都是在同一个，呃，是同一个唱片公司吗？我记得好像是同一个唱片公司的，对吧？都是华纳的。然后就是两个人争一姐争半天，那你还不如就是说，其实那个谁。就说许愿当时他是他的制作人，就说那你要不要去台湾发展一下？而且台湾其实我们前面已经好几期节目都聊过了，就台湾其实相当于是那个时候的流行音乐的一个高地标的。嗯，对，就你必须去那边立足之后，你才能，比方说可以走到两岸三地，让大家都认识。然后因为他的,他的他的华语音乐就是国语啊这个部分已经发展的非常辉煌了，尤其是九四到九五年这个阶段，因为。好的音乐人，好的歌手，就哪怕就是你当时他在那个什么，嗯、他他其实签的华星，然后去了那边，在让那个谁<对>让飞碟做的嘛，对啊对吧？对飞碟飞碟,飞碟帮他做的，就代理的。对,对，最后来然后对吧？对但其实他到飞碟的过程当中，其实是被、嗯、一开始被冷落的，因为他这个人就本来就说，
1: 嗯
0: ，大家就会觉得说，那。你有什么了不起吗？就我们这儿那么多歌手，台
1: 湾当时太牛，对吧？那帮人，你包
0: 括就陈淑桦，对，陈淑桦还有谁呀、啊？就好多好多，我记得那个时候就是包括潘云什么都还都还在线，都在那个那个那个市场上面活着呢，对，都还在线的，都还在线上。好的，这句话有点不太尊敬，就是都还在，所以就市场竞争是特别厉害的，对，所以没有人在乎他其实来台湾发展这件事情。对，而且就是号称过江
1: 龙嘛，那个时候都号称过江龙，就是香港歌手到台湾去，那台湾那个你必
0: 须要就是一个具有。你怎么？所以要意义的东西所。所以他那个，他靠那个爱上一个不回家的人，在台湾一下子就是大火。我觉得是算是一歌定乾坤吧，可以这么说吧。说因为有这首歌，才引起了李宗盛的那个、那个、那个认认知,认知对他的就了解注意到这个人。但我跟你讲，这个事情其实挺八卦的，嗯、就是其实其实他被李宗盛认识这件事情，其实中间还有两两道两道手。首先是许愿帮他找制作人，嗯，然后找到李宗盛，然后让李宗盛来帮他做这个音乐。后来呢，是他的李宗盛的妻子，许许许许英，许还是许魏英啊？许魏英，呃朱朱魏英，朱魏英，朱魏英，朱魏英，就是当时听了他的一个一嗓子之后，就觉得说这个我知道，哎，这个歌手特别好，就是说要推荐给自己的这个老公来，就是听一下，就是你看这有前景嘛，对吧？是这样。所以结果是他的，嗯、等于是，也不能说前夫吧，应该也不是，他们也没在一起嘛。他跟许悦没在一起。没有没有没有，没有没有对吧？就是、嗯、前任前男友，对前任和他做了一个交接。对，然后<笑>这这个事情，嗯，其实我觉得蛮妙的，嗯、就是就是我觉得我们先不说这个事情八卦的成分，嗯嗯、但是我觉得其实就有一点说什么呢？就是他其实有点像一块。真的是一块美玉一样，可能大家要传阅一下，就是、说你看，我要给别人来看这个东西。那他后来跟李宗盛发生的这些感情故事，我觉得是，可能是也算是自然而然的，对吧？嗯。但是就是本身就说明他其实是有那个品质在的，所以才会有这样的故事。因为李宗盛当年
1: 那个时候已经是台湾顶级的制作人了，嗯、就是嗯大哥级的人物。对，就是他制作的。无数歌曲都火了很多女歌手，嗯、包括陈淑桦，这些、嗯嗯、都是在一手捧红的嘛。对对对对，对对对就是所以说，他一个 tiny potato 过将来，就是一定就得到这些大人物的加持。我觉得，嗯、但是大人物就是他本身很挑嘛，嗯、你没有一定的质质感，他也不可能做你。对对
0: ，对所以而且我跟你讲啊，就当时其实还有就是他在那个刚刚靠那个爱上一个不回家的人，爱上一个不回家的人差不多上市之后就卖了六十万张，你知道吧？哦。然后大概不足一个月，其实就到了八十万，在台湾也算是一个非常厉害,厉害非常厉害的成，而且成长速度极快。对啊，就很扩充<对>很很快就冲破了一百了，嗯、然后内地大概正版的合集应该是两百万。内地的数据太不好算了，哦、我,
1: 都我都没有听到那个，我都没
0: 听到那。你之前是有在做内地的这些、嗯、这些专辑的这个这个小，就是这个你应该是了解的吧？就版权这些事情。没有没有，我做的是、哦、不是这些版权跟这而且他当时在这个就是他好像因为唱这首歌嘛，然后那个谁，陶晶莹就评价了一下。嗯、陶晶莹当时还是那种，你知道吗？就是就特别带有台湾那个文化强势的那种语气优越感。对，然后特别傲慢，然后就说只有这样的歌手才配来台湾发。展。所以你看他当时说这种话的这个状态，对，就一方面我觉得呢，我
1: 认可你，对吧？但另外一方面就是说，嗯，就你不过也配跟我交朋友，对，你不跟我是同一你来我们，
0: 你来我们台湾发展，不就是是这样？对，是
1: 这样对。所以那那当年真的台湾就是就是文就是
0: ，我觉得流行流行文化的这个强势，流行音乐的高峰就在台湾。对，到现在来看都是。对对对，但是其实你看那个，我觉得。林忆莲也蛮妙的，就是她其实不单单是许愿帮了她，嗯、李宗盛提了她，对吧？提提了提携了她，后面还有很多哎。她自己也说过，她其实最有，她其实最感谢的三个音乐人，应该是一个是许愿，一个李宗盛，一个 Dick Lee 对吧？啊、其实后，但是后还有几个人，像伦永亮，包括现在的她的丈夫郭郭硕良，对吧？都是我觉得还有就是那个谁许。
1: 常诗磊，常诗磊，雷嗯，林忆莲这个人，你能看出他就是他这个历任的情感对象，你能感觉到他是很喜欢有才华的人
3: ，他很容易产
1: 生情感上的这种。啊啊、我觉得这一点这很正常啊，喜欢有才华的人都大家都喜欢有才华的人嘛，哦不一定，喜欢有才华人和有才华的人在一起是两个概念，对对吧对对。对
0: 对，说明说明他这个人就是情感上很容易产生一些这种共鸣。但我觉得是这样，就是其包括前面我们也聊到过，就是关于他其实是一个特别努力的音乐人这件事情本身。我觉得是的。我认为就是说，首先他喜欢有才华这件事情本身，嗯、<哼>实际上我觉得他是看到了这个人给他的一个帮助。嗯<哼>。或者说，哪怕就是说我我可以理解，就是我可以还原当时的场景，我能理解就是他认识李宗盛，李宗盛其实教他了一些唱法。对吧？对，肯定是教他了一些，摸了很多东西，对吧？就是肯定是作为一个制作人嘛，肯定就不在那个录音棚里面不断的就一遍一遍 take 录下来之后，就说你这个不行，那个不行，然后你去练吧。对，你要去练。包括他其实，他其实，在香港的时候有个视频不是特别火吗？就连升九个 key， 对吧？其实就是对他的这些能力，包括他其实是第一个用海豚音的一个歌手。嗯，但其实他也没有炫。嗯，没有是吧？因为。我觉得还是受受受困于那个
1: 形象，还是那句话，我觉得现在呃，连胜九可以，但我觉得其实也说大家大家就是。我觉得第一个展确实展现了一定能力，但我觉得也没有那么神奇了。嗯、我觉得我相信大部分信我受过专业训练的歌手，因为咱们不是啊，嗯，但我觉得还是能就是能做到的。我，但我我我我不认为那是一个展、嗯、能展现他那个那个全部才华的一个一个、哦、一个一个,一个东西。我觉得更多是一个噱头吧
0: ，哦、大家看的是个噱头，头嗯。反正我我是我是认为，就是说他其实每跟一个。这么说不太好，就是他其实每认识一个音乐人，或者说升级打过打了 boss 以后 ，boss 以后我吸收了 boss 的，捡了 boss 的宝物，然后我就可以升级了， u p g 是这样的，我觉得挺厉害的。我觉得其实好像你能找到第二歌手这样吗？好像没有吧
1: ，没有。首先要这个歌手他有足够长的演唱的生这个生涯，要足够长，这样就排除了很多歌手了。对。所以说，我觉得也不具有可
0: 比性吧。嗯、这件事情，除非蛮佩服他，因为他金牛座，所以金牛座，好吧，我们土象星座。<笑><笑>我记得你曾经跟我讲过，就是你买的第一个应该是《Love Sandy》吧？对。我现在其实问很多音乐人啊，就是有一些其他的一些音乐人，我问他们说，那你对零一年早期有印象的专辑是哪一张？大部分人其实都提到《Love Sandy 这》这、嗯、张
1: 。我觉得这是奠定他在国语市场那个那个地位的一首歌。嗯，就是我我我确实，这也是我买的第一张专辑。那个时候已经，因为我刚刚提到，我可能已经到外地来读高中了，然后相对说手里头有一些零花钱了。嗯，那那个时候，我不知道大家还有没有印象，就是大概大城小城市就是遍地的音响店
0: 啊，那那那些东西，就是大概那个上海滚石已经已经开始引进了。我可以理解，就是说，我可以这么理解嘛，就是相当于他其实在这张专辑的时候。一个是他进入了一个新的阶段，嗯，然后还有一个就是，其实他是从香港港乐之中就脱胎换骨了。呃，当然，当然，当然，他的风格你可以听到以、啊、完全的不一样。嗯，和早期的林忆莲可以用一分为二来形容吗？你觉
1: 得？嗯，我觉得不这两不能完全说。呃，一分为二吧，也不能说是这样说。嗯、我觉得，因为，因为你早期的话，那是一个基础嘛。你、嗯、包括你刚才说他在不断升级打怪嘛。对。那那其实他他我我相信不是说李宗盛给给了他一个新的生命，而是说赋予他一个新的角色而已。啊嗯、那这个角色，你说他前期收到那些装备，难道可能就全丢掉了吗？也不可能。我不认为他是一个一呃一分为二的东西，但是确实风格迥异、嗯。风格迥异，包括时代也在发生变化。就是我，因为我听到你前两期说到这些嘉宾 <Okay, S 1> 聊到这些大哥的一些东西，哎，就是我有时候也我听我也我也想，就是说为什么现在没有大哥了？对、嗯、我个人的感觉啊，嗯、我自己想了想，我我觉得可能相对而言，那个时候的呃人，就包括听众，包括歌手本人，就是那个情感相对说还算单纯、朴素、<对>朴素一点。对，那你其实你再往前回顾，那除了时代的审美以外。大家都是需要呐喊来发现你这种情感的上的、嗯、这个堆积。对，那其实我觉得到，比如说到后期以后，为什么小哥开始流行？就是因为你情感本身也有很多的、嗯。嗯就是又像台湾流行的小确幸啊，什么之类的东西，就是逐渐有一些文化不一样，文化,文化因為文化不一样。再一个就是说你的情感，嗯，分化的很多，不是那么单单单纯这一条线哦，可不可以理
0: 解为就是说，其实你的想法是觉得，就是感情比较多元化。对，就是感情<因>感情形态，应该说对形态。所以流行文化其实是应对这种感情形态的这种多元，哦、所以变得越来越。不是说没有大哥，而是说好像种类越来越多，反而分派了，就是大家只有同一个类型这样的一种
1: ，对感受对。这是一方面，而且你情感上你不需要那种呐喊了
0: ，嗯
1: ，你没有力气去呐喊了，因为你分配了太多精力在不同的领域和事情或者说，因为那个时候可能就是就比如情感这个东西，因为大那时候就是情歌嘛，嗯，那情歌就是说那我。那就是我我我，我比如说我受情伤以后，我可能自杀，我可能怎么样？嗯，嗯现在很少听到这些东西，我觉得有,有哎，还是有哎，还是有。但是我觉得可能跟跟那个年代是不一样，我认为，我认为情感上可能更复杂一点，啊、情感上，所以我更需要一个人，在我耳间耳边那个喃喃细语，给我心灵的抚慰。我我因为我没有那么多情感需要大声的宣泄的时候，嗯，嗯嗯嗯那那你肯定就没有这个土壤了。OK。嗯，我认为是
0: 我个人想不成熟的小建议。我觉我觉得挺成熟的。他这个时期算是好歌蛮多的嘛，金曲蛮多的，对吧？对，我个人啊，个人最喜欢的。一个事情，诱惑的鸡啊，我我我跟你讲一个特别八卦的事情，就是，就知乎上有一个帖子，你知道吗？就是他们问，就是说，那同志歌曲当中排名最高的一首歌是什么？然后就真的吗？对，然后哎，我唱，我本人唱的也很好哎。所有的歌曲当中，最后被提名最高的是《诱惑的街》。真的呀？对
1: ，你看《诱惑的街》的歌词。但是我我我我我认为，除了你说的这些，呃，就是
0: 这个，我是觉得这个蛮喜欢，这个事情蛮有趣的。就是说，呃，我倒不是说刻意要聊到这个 gay high con 的这个这个这个话题，只是因为。好像你在听这些 diva 这种唱歌的这个过程当中，好像这个是绕不过去的。我跟你说，这真的有很我跟你说一个我的点，啊、一个很、啊啊、很、啊、很不主流的原因，对，因为这首歌出了
1: 男生的版，就是张呃，哎，张什么来着？谁？张敬轩。对，张敬轩翻唱了一版。啊、你会喜欢 diva 的歌，你也想唱，但是你的 k e 上不去，亲。
0: 我我我
1: 我觉得后来之所以传唱，是因为张敬轩本人当然也是一个这样的身份，嗯、但是同时他出了一个更容易被这个男生们所能表现出来的一个声一个版本。但其
0: 实，因为我前面没有讲完，就是我认为啊，嗯、就是《诱惑的街》里面的歌词，它应该是这样子，就是它涵盖了就是同志和同志感情的任何一个阶段，嗯、你可以仔细听一下。我从来没有往这边想过，哎，就是。哎，我我我们打开看一下，我、嗯、我得找一下右后的街的。我给背下来，这样深的夜，下过雨的街，嗯，对吧？啊，嗯，然后、嗯、那个。哎，后面是什么来着？灯光一切都熄灭了
1: ，还有你赴的是什么样的约？对，偷吃去了是吧？对对对对
0: 对，就一开
1: 始是那种。我觉得这个有点，就有很多那种场景，就是我我我懂我懂你意思，就是你恰好能吻合到同志们情感上的一个一个场景的展现。
0: 他把这些场景都表现出来，当然我我不是刻意啊，真的不是刻意，就是说他这个歌的这个氛围，包括他所描写那个环境，就如果是那个代入感的话，会很强。就是在三里屯儿那个去逮到你的另外一半去偷吃了<笑>是吧？我我就开个玩笑吧，就是反正就是这是我之前就是聊这些歌当中，我觉得这个歌是蛮有点的，因为我在知乎上正好看八卦，哦哎、没有聊一些真事,情事情。从来没有对方分想过。嗯，对嗯。这个是外源性话题啊，我们高兴了就聊一聊，大家不要介意。我觉、这、得、个、怎么说呢？哎呀，我。我怎么才说才能不得罪王菲
1: 的歌迷
3: 呢
0: ？<笑>小白可是在听哦。是的，是的。<笑>
3: 嗯
1: ，我觉得还是会明显不一样，因为他两、嗯、他两个的这个风格是完全不一样的。王菲的风格，我觉得更代表了更新潮的一,一批这个，嗯、不管是同志也好，包括那个不是同、嗯、非同志的人群，就是王菲的概念一直是酷的啊，她、哦、一直是超前的。对，他一直是呃。就包括早期空灵的阶段，都是没有人在尝试这些东西。他一直在尝试新的东西，他比较超前，对,对，就是更吸引那些我不能说年龄小，但是更
0: 喜欢那些对于新事物比较<有>比较敏感的，啊、比较就是接受度更大的。<对>然后他们又能感受到新潮的这种这种这种。三流这,这
1: 些人呢，就就比较年轻一点，嗯、或者他更那什么一点。林忆莲的歌呢，我觉得就是所以
0: 三里的歌迷就会更沉稳。我认为是这样的，而且相对说年龄可能更大一点，所以大那个谁小白你听到、哦、那个大白可是说你他比比你成熟一点，<笑>我当然比他成熟，我比他好几岁了。嗨，不能因为年龄来定这我是比他，那我否则我为什么叫大白，他叫小白？哈哈<笑><笑>摩羯座真的是个太有逻辑的星座。我们来听首歌吧。呃，我可以推一下那个什么吧，就是，呃
1: ，既然说到 gay icon gay、嗯、这个话题的话，我觉得可以推一下我们永远的哥哥吧。他跟,、哦、他跟林忆莲有一首合作的歌曲。歌虽然哥哥在中间并没有唱，<对>因为那个时候你知道，我不知道你有没有印象，就那个时候就是港台的歌都很喜欢有加入一些人声。哦，就念白，嗯嗯嗯，读白。所以张。张国荣是念白是吗？独白对， <Okay. S 2> 叫那首歌叫做《赤裸的秘赤裸的秘密》剧场版，《赤裸的秘密》赤裸的秘密，对我听着就很
0: 诱惑、啊。呃，我可以，大家可以听一下这首歌，好吧？那我们来听一下《赤裸的秘密》吧
4: 。但唔知点解，当我每朝早起身睇梳嘅时候，仍然可以喺个镜里面睇到你啱瞓醒个样，好似只猫咁，将个头钻入我睡衣入。记得你讲过，人越嚟越大，就越嚟越唔敢开始一段感情。你亦都讲过，从来冇试过同一个男人可以好似同我喺埋一齐咁开心咁投入但。但系点解你始终都唔肯讲俾我听，你爱我嘅
2: ？就像是一艘飞向星的客机，心仿佛早已离地，身边的一切又……但望向你，唯怕你知道此刻的心里，还是推开你去呼吸空气。尽力地说一些笑话做逃避，偏不知怎么说起，方可找得到自己。为何？就眼以感到没半点距离，纯属缘分，还是如以往我再自欺，偷偷感激你，能让我再试这滋味。无奈我却怕爱比刀锋更利，更痴恋也是要舍弃，只好感激你。我要你镜
3: 里
4: 面，我你又见到你着住我送俾你根项链
2: 。你
4: 喺你胸口上面有一个蝴蝶结嗰件，你每一次都唔小心咁将佢打成四结，我就一只手计数，一只手手帮你解开佢。以你话，嗰件我系用两只手打。你用一隻手又點可以解開？我真係好想知道，究竟有一對點樣嘅手，先至可以幫你解開你感情上嘅死結？究竟一個點樣嘅男人，先至可以令你毫無顧慮咁樣
2: 愛佢？在我再一次受伤之前，请你原谅我，我只离开
0: 。大家听完《赤裸的秘密》，不知道对林忆莲有没有全新的认识呢？嗯
1: ，
0: 我觉得你刚才说的《滚石》这
1: 段，我觉得这是他人生中，或者对我来说是最重要的一段。我觉得你说的有点
2: ……
1: 嗯，还有很多歌没有听到，<笑>我还是想再多聊一下。<笑>好吧。他在这个时期继续聊，嗯、呃，我觉得从九，他应该是九三年吧，嗯，九三年，对，九三年签约到滚石，然后其实他爆发期就像刚我们说的，九五年、九六年、九七年，差不多这么几年，对，一直到九九年《铿锵玫瑰》是最后一张专辑，嗯、对。那其实中间的专辑出的不是特别多，但是呢，他英呃就是英语的专辑也有，包括这个粤语的专辑也有，国语的专辑当然也有，包括最熟的《夜太黑》啊，<对>这些都是。哎，我很喜欢的。呃，对，《夜太黑》嗯，我曾经看到过网上的评论，说这是一张最被，怎么说，呃。最被低估的一张专辑，
0: 被低估？对，就是说业内对他
1: 的认知可能并没有那么高，我觉得哦是这样的一个概念，嗯我其实包括在九九五年第一次听到那个 Love Sunday》这张专辑，包括九六年以后就开始有他出了一张九六年不是感觉完美吗？感觉完美，这张纯粤语的感纯粤语的歌啊，纯粤语的专辑，嗯。我觉得他林忆莲也是会翻唱很多，就是我刚才说的。哦，他翻唱很多歌曲啊。对，我觉得他翻唱也是一个他的特
0: 色，牛逼的。我跟你讲，他翻唱很、<他>很、很、很。我今天其实白天还在找他翻唱那个谁翻唱《龙卷风》。<笑>我有啊。就是，而且是现场
1: 演唱会版本的。<笑>啊啊、就是我为什么说他唱跳天后？啊、他是一边跳一边在唱
0: 《龙卷风》啊。但是不好意思啊，《龙卷风》这首歌我真的没办法放，因为《龙卷风》没有版权。
1: 对。呃，感觉完美这张专辑其实，呃，我想想啊，感觉完美，嗯、因为因为为什么又会有感觉完美？大概那个时候也是我真正的第一听的第一张纯粤语的专辑，是吗？对，哦，因为那那大概就九六年啊，九六年左右，九六年,年左右，因为为什么感觉？因为我不知道它是粤语，我买的时候并不知道它是粤语专辑。因为我我<对>我《Live s u n 这张专辑我知道了零零年，我觉得这个这首歌手这个歌手很好听，我就继续去音乐。我其实在想、
0: 嗯、有没有可能就是当时因为你，就对对,对听众而言他肯定是不知道的，就是他后面发了一张专辑，我不知道。但是对他自己而言，<当>就是他等于是他到台湾之后，他也成功攻台了嘛。嗯对吧？嗯、对成功登陆之后，没有放弃香港市场。对，但是其实还是会有一些这样的尝试，再去做一些上香港市场。对、嗯、对，对于我个人而言，就是说，就为什么我不
1: 知道他是越传记，因为还是我刚才说的，我还没有对他这个人产生浓厚的兴趣。所以，我只是对这个歌手可能有一个认知，我认为他的可能是有品质保证的。对对。因为那个时候你也没有办法试，也得有品质保证的。临一临，你也没有办法有试这个这个试听的机会，对吗？对对所以说，我看啊，这有一张跟以前不一样的专辑，我说那盒带我就买下来，大概我还记得是还十块钱左右，大概。九块半。我们十块钱可能啊，对，感觉完美。然后后来还有在同一年，他同一年哦，同一年他继续出了那个《夜太会大热这个这个。
0: 就大块头，以及那个像那个英文英语专辑的，就是《爱是唯一》哦。我觉得《爱是唯一》应该是一个比较特殊的一个一张专辑，因为它其实翻唱了所有都是国外的一些英文歌。对，这就是他翻唱的东西，就完全是翻唱翻
1: 唱的。就是这里头，我觉得就那个时候也是保镖大火的时候嘛。嗯。I will always love you， 就 w i t n e Houston 的这个。对。包括像 I swear，Number One 的这首。这首。I swear， 你你。哎， s e 你没有印象，好像是合唱吧？合唱，对，林忆莲，嗯，大牌哦，林忆莲、齐豫，嗯，杜丽莎
0: 、刘美君
1: ，刘美君可能大家不熟，哎、但是前两个大家应该，杜丽莎原来也<杜>也
0: ,也不熟。杜丽莎其实大家也不熟，因为有了那个歌，歌《对我是歌手》，杜丽莎上台之后，对，而且杜丽莎最牛逼的就是林忆莲，其实跟她学过唱歌的，算是他半师之,<吧>之意，对吧？半师之意，所以你们去年在看《我是歌手》的时候，我想
1: 说，杜丽莎，我想说。我心里就冷笑，了。<笑>就其实他跟他老师一块上了《我是我说你们什么时候才知道杜丽莎？<笑>老子当年九几年、二十多年前就知道杜丽莎
0: 了，<笑>是吧？大概是这种感觉吧。我我我我也是，我跟你讲，我我我不我如果不看你给我做的这个表格，我根本就不知道，就是。我大概知道，当时他这首歌其实很多人唱，嗯，然后呢，我大概知道，就是他当时会有一些，就是他跟好多人学过歌，对对。直到我是歌手之后，我才知道杜丽莎，然后我才去百度杜丽莎很多资料，嗯、然后再找到很多以前的这些东西，嗯、才发现哦，原来他是他的老师，嗯、那我就突然就一下心生敬意，就觉得特别牛逼
1: 。对对对，哦、你当然当年我听的时候也不
0: 知道这首歌是。<就> OK， 我也不知道杜丽莎这个。那我们来聊，那我们来听一下吧。好的，好吧。嗯、那我们来听一下《I Swear》这首歌，就是来自于林忆莲、嗯、杜丽莎、刘美君还有齐豫的演绎。就这是一首合唱歌曲，而且这首歌应该是比较能代表林忆莲、嗯、呃早早期唱功的一首歌曲。
2: The shadow that's by your side. I see the question.
0: 欢迎回来呢。其实我们刚刚聊的就是他滚石时,时期的一些零零碎碎的一些东西，对吧？对实际上，我到这个时期完了之后，就是他维京唱片开始了，对吧？他签了那个 gin, Virgin 嘛 ，Virgin Virgin 唱片。嗯、那这个我就比较熟了，因为两千年前后呢，林忆莲加入这个维京之后呢，就相当于他两年间就发了那个林忆莲 S。就那个国歌嘛，对，那个<对>、那个、那个什么情感国歌，还有<对>然后还有就二零零一年和那个原来零一、嗯、年、嗯，对，这三张专辑，这张这三张专辑我都有卡带哦。然后我就觉得就是到这个时候，其实我觉得它解决了它从那个商业到品质之间的这样的一个平衡，就它既有那个就是。大家都很愿意买，嗯、然后同时他的歌呢又相对来说，我觉得还是因为因为有一个小细节，你可能注意到，就是
1: 九九年《铿锵没有这张专辑的时候，林忆莲参与了制作哦，在之前的时候，他等于说是没
0: 有这些主动
1: 、嗯、就这么大的一个、嗯、对主动权
0: 的对，而且你想，就包括像刚刚提到，就是像至少还有你这种就是国歌，我觉得就属于国人都知道的一些歌，呃，纸飞机也算对吧？纸飞机纸飞机稍微好一点，<对>然后还有包括像那个就是 Better Man。b e t 对翻<吧>唱吧，翻唱 Better Man。嗯、我认为就是整个八零后比较熟悉的林忆莲，其实应该主要还是在这个时期。就是滚石时期，我个人觉得就是怨女风太强，<对>就
1: 是、因为她已经脱离了那个时代了，对吧？那个时代已经过去了，对吧？就包括那个
0: 时候就滚石就已经走下坡路了。你对，所以从这个时期开始，我觉得林忆莲就是她的音乐的整个状态就是比较收放自如。嗯，
1: 然后、呃、加入了更多的个人意志在里头吧，他,他所以他展现起来，包括他参与写歌，其实对啊，就是他的他
0: 的他在这个阶段里面的音乐形象，我觉得是很多元的。对，而且对，就是他有，嗯、我觉得是就是有意的去有健康阳光的，对，然后有快乐的，有温柔的，尤其是我觉得原来林忆莲应该是我他所有专辑里面，我觉得最柔软的一张，就感觉特别没错温馨柔软，然后有一些。有点像妈妈，或者像那种那种气氛的那种感觉。啊、因为那个时候李喜儿已经出生了。对，<笑>然后所以在这个阶段里面，我觉得他的音乐风格和类型基本上属于百花齐放，对吧？对，我觉得就开始像我刚才说到的，他开始有些小歌但我跟你讲，其实反而这个时期的音乐其实是没有前一个时期来的更有特点和优势。对，因为这个时候。对，没错，就是他的个性不够鲜明，对吧？对，所以我实际上觉得，就是说围巾唱片时期，虽然是他比较受大家欢迎或大家认知，还有就是说也比较多元化，但是呢，就是就我前面说的，可能有好有坏。哦、
1: 嗯，应该说就是没想到，按说应该过气了，没想到又小火了一把。<笑>哪有？那你想，后来还有盖亚呢。盖亚就已经非常少少少数人能够接受这个程度了。嗯、好吧，我们后面再谈、哦。后面再对。那<笑>我觉得他在维京的时候，我觉得主要是因为维京没有帮他好好做，因为你看他三张专辑出的是，哦、他是两年出了三张专辑。对。加上这个速度，对,对对对。你怎么可能去做一个很精心的做一张专辑？是两年出三张专辑？而且当时维京应该就是就他一个人吧，就他一个意见。呃，他算算是当时比较比较重要的重量级的吧？啊、没有了呀，当时维京好像真没有。嗯，当时维京记得是没有的。而且这个时候是他是刚好跟李宗盛已经分手了。哦，对对对对对，也就是说已经分手了，所以他处在一个就是突然间，你人生产出了无限可能，无数种可能。那有签到这个约，感感觉要开始一个新的一个新的开始。结果呢，嗯、虽然他也参与了很多写歌，包括制作，嗯嗯、你包括你看他最后一张《原来的一年》，这张制作人就是他本人。他自己去做的，对。对但是实际上，我认为他对当时维京的安排其实是不是很很满意，或者维京没有下很大力，当然是因为维京的实力不够，我我我猜是。是吗？因为当时我记得印象中好像是维京是是开始。拓展内就是大陆市场大陆市场，嗯、对，嗯、那是那是他就是刚开始做，所以他签了一些，当
0: 时他签约价好像还蛮高。那他其实挺成功的呀，因为其实大家对零一年的印象，关于围巾的这个这个阶段，其实是蛮深刻的嘛。至少还有你，也不是当时推出来就火了。嗯、我我印象中，不过其实我、啊，嗯、我个人觉得，如果我要推荐别人来听林忆莲的话，嗯、我就会推荐他听维京时期的这个歌、嗯。为什么呢？因为他跟之前的，比方说滚石时期的这个状态不一样。嗯、因为滚石时期，我觉得有一点点，我觉得这样说不太好，但是有一点点那种风尘味。就都市女性的怨女的这个表达，就是跟陈熟化是一脉相承的。对，就是其实我觉得当时台湾华语做她的时候，就是把它做成了一个类型歌手。嗯，我觉得当然这个类型歌手很成功，大家对他记忆印象很深刻，嗯、对吧？因为他跟李宗盛的这个合作确实也特别出彩，嗯、有大家很印象很深刻的就是这种记忆点的歌。嗯、然后又区别于他以前那种港乐,乐的那种都市的时髦女性，嗯、或者就像我们一开始聊的，就是他其实是个劲歌热舞的一个歌手，<错>对吧？嗯、但是到《围巾》之后呢，其实反观他跟以前的区别，就是《围巾》其实是。嗯，很有大众缘的这样更符合现代人的审美
1: ，我认为是这样的。我认为是这样的
0: ，就是歌曲
1: 是包括像简单说，就是那个《滚石》已经过气了，那个那个风格。而且真正的大热歌曲确实是出在维京时期的，嗯，是是这样的。就是从市场角度来说是这样
0: 的，对吧？对对，没错。所以传唱度最高的也。所以我是觉得，就是说，就是虽然啊，其实对喜欢林忆莲的歌手来讲，其实。呃，我们没有就是重点和不重点的区分，嗯，但是其实如果说我们如果要真的推荐的话，我我反倒觉得就是说林忆莲的歌可能对一般听众来讲，啊，不是维京时期的林忆莲，可能对一般听众来讲接受度会是比较高的，对吧？嗯、应该是其他时期，我觉得可能作为歌迷也好，或者作为真的喜欢林忆莲的歌手来讲，可能会觉得说<笑><对>啊。就是早期有野花呀、灰色啊，对吧？中期有就刚刚提到的一些翻唱歌曲啊，嗯嗯对，所以嗯，你对翻唱这个,就这个，哦，我认为这,这也是他的一个
1: 点。就是他，首先他翻唱的对，其实我
0: 们前面没有展开，我觉得
1: 翻唱应该好好说一说。翻唱就是他分两两类，一、嗯、一一,一类就是我们刚才说到聊他的一些英语专辑，它、嗯、其实已经是翻唱的一些国外的对这些歌手嘛。<对>那那其实有很多，包括他有一种就是纯英语拿过来直接拿过来直接唱，还有一种就是、嗯、就是一重一重重新中文填词之后对啊，那是两类嘛，包括后期的那个 Better Man、嗯。包括那个词<对>、呃、不达意，啊
0: 、呃，那个也是
1: 一首很经典的歌。对你，你我觉得就是我，我看到过一个评论说，就是说这首这个翻唱的版本跟原版它的表现的意境几乎。几乎相差无几，就是、说他他他可以保持相同的这种，包括词曲的，呃，包不是词，包括他的中文填词，啊、包括他的那个理解了，理解了，对，包括他的那个展唱唱法，就是能够跟原、嗯、原原歌词想表达的那个意境是。差几乎是一模一样，差不多，对，嗯、差不多。还有一种就是完全的，就是我们说翻唱好，还有一种就是完全唱出自己的风格，你听不出来原唱是什么东西了
0: 。这就上就是，哎，上上期我们说王菲嘛，啊、就是王菲其实翻唱出来就是她自己的风格，对，因为因为。但是林忆莲就特别牛逼，就是林忆莲可以抓到原曲的这个这个，我觉得我觉得相
1: 对于唱出自己的风格之外，你能翻唱出跟原来
0: 的一样，这个难度是差不多大的，我认为。没有，我觉得唱出原曲的那个难度会更大吧。呃，因为自己风格，如你讲牛逼，你就展现自己风格就好了呀
1: 。但关键就是，对大部分人都没那么牛逼，哦，对吧？你所以说，其实大部分歌手对王王菲来说是 OK 的，但是对于普通人来说，你不见能做到那个程度，对吧？你唱完全一样，很多人他是逃离不了原唱那个那个那个光环的，对吧？
0: 对。那翻唱时期，你觉得你想推一首他什么样的歌呢？
1: 呃，翻唱我其实翻，我刚才是没说完两类，一类是被他收 <Okay. S 2> 收到那个专辑里头的，就正式出的；，对对对还有一类其实特别出彩的是在他的演唱会上的翻唱。哦。Oh. 呃，这一趴我不是特别了解，嗯、这这趴你不太熟，因为我个人在前几年的时候，嗯<笑>、呃，比较多有机会得到一些演唱会赠票。其实那几年的演唱会我们几乎没有错过，嗯，但我是看了两场林俊的演唱会，嗯、<这>对，但是这两场都是我自己花钱的，真的，对，也也不是出于歌手的尊敬了，嗯、确实这两场没有搞到这个赠票啊、嗯<始>呃，我我当然有一些现场录的一些，包括他翻唱《小情歌》啊，翻、嗯、翻唱一些那个一些一些一些歌曲，包括卢广仲的那个“我爱你”啊，什么就是在当时很火的歌。他会抓他当时的热点，嗯、他这个人就是很很明显，就是他会抓热点。嗯、但是还有一些，但是音质不太好，而且就是片段。我想给大家推一个，嗯、可以大家可以听一下，就是他在九六年开最爱演唱会的时候翻唱的一版李宗盛的《寂寞难耐》。哦， oh. 这首歌，我认为是很经典的，包括当当然当当当然那场演唱会他还翻唱了，包括，呃，陈淑桦的《梦醒时分》啊，包括辛晓琪的《领悟》啊，呃，都是很好。但是我认为要、嗯、要推的话，因为这首歌也不很不很长，呃，大家可以听一下《寂寞难耐》这首歌
0: 。会不会是因为他跟李宗盛有那么深刻的历？那个时候还处在暧昧期。哦， oh, 好吧。那我们来听一首林忆莲翻唱的李宗盛的《寂寞难耐
2: 》。OK， 接下来我们要介绍的这位音乐人呢，也是我非常非常呃尊敬、非常非常欣赏的。我相信他在呃台湾的音乐的圈子里面，在呃音乐的呃路上面呢，他是非常非常值得我们去尊敬的一位朋友。那我们不要讲的这么严肃，因为我们先听他的歌，好不好？那这位朋友呢，就是李宗盛。这首歌呢，是我第一首听到他的作品，那时候我只有十六岁。大伙都在，笑话真是精彩，怎么好意思一个人走开？不是没有想过，随便谈个恋爱，一天又过一天，三十岁已经来了，往后的日子怎么对自己？计较淡。
1: 刚才也说了，就是北京这段你比较熟嘛？嗯，那个一直听我推歌了，你比较喜欢想推的哪些
0: 歌？嗯，我其实就是撇开维京时期，他比较热的门的歌，什么至少还有你呀，还有就是那个那个那个什么纸飞机，嗯，哦，就是包括还有那个时期，我记得好像还有几首歌，像失踪啊什么，对对对，失踪什么的都很火嘛，还有 b e t t e r m a n 什么的，对吧？对对对。我实际上我特别想推一首，就是。二零零一年里面的那个存在，啊，因为存在那首歌就是特别特别，是他跟那个什么黄岳仁一起合作的。我不知道黄岳仁你有没有印象？黄岳仁是那个谁嘛？就是跟那个黄岳仁、跟小韩、跟蔡健雅
4: 啊，
0: 有一个是吗？就中间有一些三角，对，有一些关系，就是奇奇怪怪的一些关系吧。然后他们之间反正有一些情感上的纠葛。那你会去听到，就黄韵仁其实他做的歌跟其他歌手给他做的歌不一样，因为黄韵仁的歌是蛮有节奏感的。对，包括其实你看那个原来里面站在第一排也是他给他写的嘛，就都是那种，相对来说我觉得是比较轻快的。没错，对吧？对吧？然后纸飞机其实也是黄韵仁啊，包括我想知，因为不是纸飞机其实有它自己的成分在，有自己成分在，对
1: 吧？包括我后想说的，我还喜欢那个十二小时不下雨啊，那其实那首歌也很
0: 不出，因为我觉得这种歌很多都都是林忆莲有自自己的那个对，然后存在那首歌我要说一下，就是说我当时觉得存在这首歌吧，就是我很少能听到一首歌，它是表达了就是对。一个一种普世价值的一种认同，<笑>这种东西是什么呢？就是它是一种我可以说是一种心灵鸡汤，就是比方说我对身边的人的一个感谢，嗯、然后通常你会觉得这种歌其实应该是很抒情的，很柔、很柔、很柔声的去表达这这些情感，但是我听到存在的时候，我就特别激动，你明白我意思吗？就是我整个人是雀跃的。就他的那个旋律特别激昂，对，然后这个过程中又表达了就是对身边人、对自己、对这个世界、对这个很多东西的热爱，
3: 嗯
0: ，我不太好形容，就他真的是一个呃，他是一个含义蛮大的歌。但是他用了一种很轻快、很轻松的方式去表达，就这种表现方式比较少见。对，这对于林忆莲来讲，我觉得是很少见的，因为她要么就是很直白的情感的抒发，嗯、对吧？以前的那种，比如滚石时,时期，嗯、还有就是最早的那种都市风。嗯、到了这个时候，你会觉得说他像是一个国民情感代言人，有没有这种感觉？像是表达一种普世的一种。情就是情感的一种释放，然后这种东西又是它是高于感情的，高于感情的，嗯、就是它其实相当于就是友谊也可以吧，嗯，爱情也可以吧，脱离了父母关系也可以吧，脱离了爱情那个，就这这个东西你会突然觉得说，哎，这个歌的含义比较大，而且它不是那种很生硬的让你那种就是去去去记住旋律，而是你跟着它的旋律轻快的进入了。嗯哒哒哒哒哒哒哒哒哒， sehen, know, <an> 反正我当时是对这首歌是印象比较深刻，而且因为它开场是零二零零一年的开场嘛，嗯， uh. 接着就是 Better Man， 对对，所以我我印象比较深刻的应该是存在，对， <an brewer y> 我不知道我说的对不对，反正我当时对这首歌的印象大概停留在这样的一个状态。嗯，好吧，我觉得说我们说
1: 这个歌真的就是很私人的感觉啊，因为它不知道哪个点对对对对哪个点触动到你，因为这个东西其实说，嗯、是，所以说你的这种解读还是我还是第一次听到，就是说除了专业乐评人啊，嗯、乐评人一定要深挖背后的情感以及想要表达的东西。<对>我们普通人来说，很少会说，哦，他表达的是一个普世情感，或者说他脱离的东西，我觉得可能很少。所以我们更更常听到就是说，哦，这首歌好听，或者这首歌。
0: 某些歌词激励了我，或怎么样的，嗯、我觉得是，因为我跟你说，听歌这个东西，就是谈到私人感受这个东西，嗯、我觉得我们可以多说一说。就是我我认为，就是其实很多歌曲的类型太普遍了，就是有很多东西的歌曲是很普遍的。嗯、包括其实我在我自己在在听《存在》的时候，其实有些人也跟我一块儿听嘛，他就觉得他没感觉，嗯、他当时就会觉得说，他觉得这首歌很普通啊，就没有什么意思在里面。但我觉得。就说到个人对歌的认知这件事情，其实我觉得跟每个人的这个自己的，比如从小到大的这个认知啊，<对>还有你的教育啊，还有你对这个社会的认知啊，还有你是不是内心怎么说，这个我有点自夸了，就是你是不是一个有爱的人，或者说你是不是对周围是包含那个，就是你,你的、那个、我觉就是我
1: 说的那个点不一样，每个
0: 人骚的痒处不一样，对,<笑>对
1: 吧？所以你刚好是这就是这这块痒，我帮你骚一下。啊嗯，对，因为你这首每首歌都产生，就是你一个啊那个共鸣的点不一样，共鸣的点不一样。再一个你，你你投入的情感也不一样。嗯，说到情感就更复杂了。你你你的情感就是就是，你可能是在这里拐了个弯儿，它呢、嗯、是一个大斜坡，是个上坡，你是个下坡，你很难说的这个东西
0: 。哎，说到这一点，我可不可以做个价值输出啊？嗯、就是你知道这两天，这两天就是蛮丧的，我不知道为什么，就最近可能水逆期间啊，嗯、就感你<溺><得 S 2> 永远的水逆是吧？<笑>不是，就是。我昨天晚上，哎，我前两天嘛，就可能跟朋友聊天嘛，嗯、就聊到关于亲密关系这件事情。嗯，对我，我包括其实我身边，因为我这个年纪，就我身边很多人都有小有小孩了。嗯、我有很喜欢的我朋友的小孩，也有很讨厌的我朋友的小孩。但我后来发现一件事情是什么？就每一个家庭的亲子关系都是不一样的。
1: 嗯哦、就是
0: 他的小孩会跟他爸妈的那个关系不一样。跟原生
1: 家庭的对吧？
0: 然后我后来去看，就是说。我我一直就是很期待，比方说，我希望有一个比较好的感情关系，嗯，就我希望有一个人跟我能够产生一个很好、很良好的感情关系。然后呢，我就去找很多那个样本，比方说，我身边好朋友的那些样本，明白？我觉得有一些人可能他们两个人在一起，他们那种关系我特别欣赏或羡慕，嗯、啊，这这样、这样、这样子。所以，我这个价值输出是什么呢？我慢慢的发现，我觉得每一。每一个人跟人之间的亲密关系其实是不一样的，当然，对，没有老
1: 板可以照搬的。对
0: ，所以我后来想说，那其实我期待的所就就跟跟，比方说我的另一半，或者说我未来的另一半，嗯、我觉得可能会出现的这种亲密关系，其实跟别人的亲密关系也不一样。
1: 一定不一样啊！对
0: ，所以我没有必要去羡慕这种其他人的亲密关系。
1: 那为什么要羡慕呢
0: ？因为我以前我会有一点沉迷在那种标
1: 准的问题，就是比如亲密关系。既然说到这儿多数，多说几句，比如说，那重要的是让自己自在，或让自己开心，或让我就是<对>但开心每就你就不说自在开心，每个人的标准又不一样，嗯、对吗？对,对对对。所以说，所以说就是他自在未必你自在。对吧？对人家就是那对,对<吧>他们的自在是和谐，但你那边肯定未必不一样。因为、嗯嗯、生活就是无数个细节组
0: 成的嘛、嗯嗯。对，你每个人的细
1: 节差别太大了。对啊，就所以说你不可能。有。所以我觉得你
0: 没有必要羡慕，是肯定目标。但是，但在此之前，我有点羡慕我身边那些，就是就是，嗯、就是比方说一对一对，哎，这挺好。为什么我就找不到？为什么我就没有办法达到那个状态？后来我就反思嘛。对，最近也一直在听情歌啊，然后就做这个节目，听了很多老歌，我就一直在想，哦。其实每一段感情模式，或者说就像前面我是，我觉得就是我们讨论到这个话题，嗯、就是哪怕你觉得这首歌好听，可能别人觉得一般，<对>或者说你在推荐别人的一些歌曲的 l i 当中，你发现其实他跟你是不一样的。简单说，因为情感是没有办法复制的。对。没有办法，就像我 copy 一样，拿个 U 盘，我 copy 另外一个人。所以你看，反过来去看，比方说林忆莲跟许愿，跟李宗盛，跟现在的龚寿良，我觉得应该每一段感情关系可能都不一样。当然啊，对吧？他获得的滋养不一样，所以他能产出不同的音乐作品。就就不土壤，接
1: 接触不开出不同的花嘛，接触不同的石
0: 嘛，对吧？嗯，没<错>好吧<错> ，OK， 这段就是我的一个价值输出。然后我跟大白聊了一些，就是、呃、话，就是外援的话题吧，就是其实是还是一些感情上的东西。因为我觉得流行文化跟当时的这个感情的这个东西太，我、就是有太多的那个的、那个、大哥体现的就是情感的输
1: 出嘛。对你没有其他渠道去到了解到更多其他的东西，没有更多兴趣的东西让吸引到你，你只有这个。情感就是你生活最就相对的说
0: ，它占的比重最大嘛。OK， 好，那我们来听一下存在吧。好的，嗯。
2: 叫他明白自己的节拍，春夏秋冬不会改。我的世界有你不变的存在。我的爱拥抱在爱情的热带，徘徊在孤单的悬崖，穿越黑夜飞过了等待，延伸出。向的山脉，世间又一望无际。才是主宰，不让明天有感慨。你的世界是否有我的存在？我的爱，拥抱在爱情的热带，徘徊在孤单的悬崖，穿越黑夜飞过了等待，延伸出你和我的未来。承诺是梦想。山世的我只你而
0: 欢迎回来。那其实我们前面聊了很多，就是关于林一莲早期啊作品啊，还有中间的一些八卦，或者说一些其他的一些丁东西。<对>那呃，网上其实有公众号对林忆莲有一个深刻的分析，叫做《灵鹫宫》，大家如果认识的话，就可以去。看一下他的公众号，不会是你开的吧？<笑>不是不是不是,是呃，据说是我的学弟学妹们。真的啊？对。然后我当时还问了别人，是不是可以邀请他们来？嗯、但是因为我觉得不太熟嘛，就就没有邀请他们来聊这个事情。它、嗯嗯、里面有一句话，我觉得说的特别好，就是三弟三十年的歌听个遍”，那最直观的感受就是他的歌唱能力一直在升级。这跟我们前面说的就是、嗯、对打怪升级是一样的，对,对吧？对。从原来的少女鸡仔声到穿云破雾的迪瓦嗓。啊 ，OK， <笑>然后带到如今大道至简、柔中带刚的这个演绎，我觉得这一段其实真的确实是嗯，描绘了，总结了很到位，对吧？总结得很到位。然后，那我想问一下你，就是其实我们上上上一期有一期节目，就是我们有聊到过关于王菲和那个。那个林忆莲那个嗓音的问题，我不知道大白有没有印象。就是说，实际上我们当时是提到了，就是说，呃，当时是谁来着？好像是小白姐姐吧。就是说林忆莲的现场也是有问题的。嗯，你怎么看？我当时听到已经抽离奋斗了。哈，哈，哈，哈，哈，哦，抽离愤怒。哦、<笑>开玩笑
1: 看一下，开玩笑 <Okay> .。就是我，我认为就是首先要反驳一下是吗？我我认为不能说反驳吧。嗯，我要我我首先就是就是说我对呃。算是我的偶像吧，我对偶像的态度是这样，嗯、呃，他要就是就像他说，他不断要面对自己的人生一样，就是他要、嗯、就是你，他现在已经五十多岁了耶，对对吧？就说你你他的歌他的歌手的表现，其实我我没有全盘看，我只看了第一集，实话实说，嗯<吧>就只听了那个那个那个。那个那个不必在乎我是谁哦， oh. 对，那那其实后几期我只看过一些片段，并没,没有完整的看，不是说没有看啊，但是我觉得其实他现场发挥也不是，我认为不是他顶峰的时候的现场发挥，虽然还是很稳，感觉
0: 没有啊，嗯、我觉得发挥很好哎，我感觉，但是、oh, <okay. S 2> 我,我个
1: 人感觉，所以我的我的态度是说，呃，我不是说认为他就完美了，嗯，他要承认他面对他现在有有这样的问题，嗯、因为毕竟已经年龄大了，对，呃。我觉得其实，呃，我我怎么说呢？我觉得这小白姐姐这件事情也不是反驳吧，我是认为，我是认为她对于王菲的那种呃维护啊，我没有像她那么维护的那么那么厉害，嗯嗯嗯、所以说。嗯我是觉得，而且王菲和林忆莲她本来就是不一样的歌者，你不能要求两个人去这样做横向的对比。嗯、我要，我觉得要面对她的真实的改变，嗯，真实的真实的发生的事情，我觉得承认她的一些不如意，嗯，我觉得是，这是我的态度。嗯
0: 、反正就是我喜欢她，还是不会因此而。但是，嗯、但是，我觉得话说回来，就是确实，我觉得林忆莲的现场的这个稳定性是，是，对，就。其实是没必要质疑的，因为他确实是那么多歌手里面，还是大家承认他相对而言，对吧？比较稳定性比较高我内心是很高的一个人。对我不能说他一点一点都没出过错。对啊，没瑕疵肯定谁就不可能不可能。对对。但是相对而言，确实是这么多歌手里面，他其实现场是非常稳的一个，是比较稳的。因为我听过他两场现场演
1: 唱会嘛，但是我我几乎录了他每每每一首现场唱的歌，所以
0: 我我如果有人不服，请来听我录的那些歌。<音>我觉得这个事情大家不要质疑了，因为我跟你们讲，就是大白在来我的嘉宾间之前，他给我考了两个季的关于林忆莲的歌，所以你们可想而知，就是他对林忆莲的这个收收收集，有收,收,收,、哦、收集癖好，<笑>所以可想而知，他真的就是对林忆莲的这个认知还是比较深刻的，我觉得。哦，我不敢说深刻，嗯、但是我
1: 认为还行。算比较全面吧，嗯嗯，因为、嗯、他的一些东西我倒
0: 还有、嗯嗯嗯，好吧，好吧，嗯，那其实说白了，我觉得就是说，首先就是他的嗓音其实确实是在改变，对吧？当然，就是随着年纪啊、嗯，生理上的这种变化也对，随着他的认知，随着他作品的这个不断的递进，对,对他已经不太需要那些技巧性的东西了，有可能。对，就是所以就是前面我觉得《灵柩宫》里面有一句话说的特别好，嗯、就是他现在其实就大道至简，柔中带刚。嗯嗯哦、<对>说到这一点，我们来说一下神砖盖亚》吧。嗯，那<笑>、嗯、我我说实话，《盖亚》我真的听的比较少，包括狮子、哦。我认为，就是林忆莲走到《盖亚》这一步，其实是一个真的一个一个到了一个怎么说？独孤九剑吗？嗯，可以这么说。嗯，无招胜有招。<笑>我我其实我现在就想说，我觉得《盖亚》这张专辑啊，就是。我不知道形容对不对，我觉得盖娅这张专辑其实就是像一颗普洱，其实它就是你要需要听到无数遍之后，你才可以慢慢的把这首歌泡出来。就你你明白吗？就像一颗茶，像一颗普洱茶叶一样，就是放在一开一开始泡泡不出来的，你是听不出来里面那些东西的。嗯，但是呢，你听久了之后，你会发现盖娅里面很多专辑就是说。不单单是他自己的，因为他前他创作的时候就讲了嘛，就很多其实是他自己平时哼的一些旋律，或者说一些词。然后呢？被常石磊就是他们在录音棚里面每天都在玩儿，嗯、就是说你你我这段你听一听，那段你听一听。然后他去跟常石常石磊说，我要这样的一个乐曲型，我要这样的一个编曲，可不可以实现？嗯、所以其实零一年在唱《干雅》的时候，他其实有拿有学很多很多常石磊的唱法，因为这个时候我对吧？我确实是这个时段，我觉得常石磊对他影响蛮大，对吧？然后唱法上不去说了，就是我觉得《干雅》有一点比较遗憾，就是。盖亚里面的词是有点弱的，嗯，可以就是它没有，就是包括像盖亚这个名字，它其实有点大而化之，你会觉得说到底是个什么东西？它可能就是北欧神话拿过来随便随便填一填。但你看了词，我倒认为我我个人不是很认同这个东西，我、
1: 嗯、我倒觉得这个词其实就是。就像你说有大爱了哦，就是他他、呃、可能就是，但是过有点流于前显，就是对，因为
0: 就他更直白，因为甘雅这张专辑的技巧性太强了，对，无论是他唱的，无论是他编曲，嗯、你就从里面很多很多歌，包括像爱笑了。我里面有一首，唯一有一首比较抒情的，就是《也许》嘛，嗯，对吧？也许是我觉得大众是能接受的，就属于那种很林忆莲的那种，就是很抒情啊，很柔缓啊，很很这样的这这种歌曲。但其他歌每一首歌你都会听完，就说，首先编曲就极其复杂，对，对吧？编曲复杂完了之后，林忆莲还唱的很就高高低低各种技巧，无论是海豚音，无论是他的一些就是。我觉得是林一莲，林一莲自己就多年来积累的一些唱歌的一些技巧，嗯、在《盖亚》这张专辑里面已经发挥到淋漓尽致。应该这么说？因为他也提到了嘛，就是他包括《柿子》那首歌，他其实，在唱到最后那一段的时候，他自己都能在录音棚里感受他的那个嗓子那个就是音的那个颤动的那个那个东西，他自己都觉得好精好精彩。因为,为什么？他当时唱《柿子》的时候。那个谁，常石磊就跟他说：“就你你先别管会不会唱爆这个麦，嗯，你也别管你会不会唱跑调或干嘛，嗯、你进去就喊，嗯、你明白吗？”然后他就在里面狂喊，就是就喊到现在这个状态，然后就最后就唱出来，就是尤其是柿子到最后的那个，嗯，就那个那个那个那个东西，就是你会听得出来，就已经是到了那个用欧美的那些歌曲来讲，就是很脏的那个部分。但是又是很牛逼的那种，嗯、就那那种那种。那,种那么那其实我们聊的差不多了，对吧？对啊。我们要不要听一首，就是，或者说我单辟一个单元，就是他们对对唱这一块、嗯、<就> OK。嗯
1: 嗯。其实、嗯、其实我觉得就是，呃，他跟王菲不一样，王菲对唱歌曲比较少。嗯。比较少，可能跟那英的几首歌却算是非常非常就是少见的，而且是为了春晚或者为了什么才做的这歌曲。这王菲她不太跟人合唱，嗯、但是林燕的呃就是对唱歌非常多，<对>尤其是情歌对唱。对对,对、呃、那其实提到情歌对唱，之后，大家可能都耳熟能详，就是《当爱已成往事》《霸王别姬》的主题曲。那、哦、这个其实也是她很代表性的一个一个歌曲。嗯、我印象中，在我在九、嗯、九几年的时候，那那。嗯、那时候流行的电视上点歌，为某某某人点歌，嗯、那首歌被点是，就这首歌是被点烂的
3: 歌
1: 。嗯,嗯、呃，那我想，对于这方面，我想推一首，就是不是那么火，不是这首歌。嗯、我想推，嗯、当然也是他跟李李宗盛合唱的。嗯、我认为他们俩的那种处在那个情感的暧昧期的时候，是、嗯嗯、这首歌收录在那个应该是在《呃夜太黑》这张专辑里头。OK， 呃，叫《我明白》。好、哦，大家可以。那我们来
0: 听一下《我明白》这首合唱歌曲，对，他跟李宗盛，对吧？对，李宗盛合唱版本。好吧，最终其实还是沉淀在他跟李宗盛的这个过往当中。其实大家其实对他们还是记忆深刻的。让我们来聆听一下《我明白》。那这期节目我们聊了洋洋洒洒，我跟大白两个人就是关于林忆莲的出道，还有她被认知，还有大家在滚石时期的这个他的记忆深刻的这个形象，还有就是到了那个 Virgin 唱片的，就是被大众所普世所认识的这样的一个阶段，以及他后期的就是林忆莲不断的在努力突破自己，然后做《盖亚》这张专辑，还有就是包括她上了《我是歌手》，就是。似乎好像这个女歌手，她一直是在兢兢业业的走她自己很擅长的这个领域，而且也获得了大家的认可，对吧？在这个过程中，她的她的嗓音也好，她的唱功技巧也好，或者她的能力也好，就不断的在这个领域里边不断的技艺精进，然后让大家看到她，然后让大家看到她的那个样子，就像好像她本来就是这么厉害一样。实际上，我们知道一个人走到这样的一一步，实际上他花了很多很多的努力，有了他以前的这个，嗯，就是他的付出吧，和他所有这应得的一切，我觉得这就是林忆莲的意义。你有什么要跟大家，就是再交流一下？我觉得听歌呢，首先今天我们想表达的主题就是听歌很
1: 私人的、很私人的事情，嗯、就是，呃。它一定包含了你当时的情感的映射，嗯、以及对于某些事情的感悟，<对>以及这个歌能很好恰好骚到你的痒处，我们说了很多这些话。嗯、那其实我觉得，因为相对于呃二文同学对于这种喜欢上架就、嗯、上鸡汤这件事，<笑>我更倾向于对，就是歌就是歌啊 ，OK， <笑>更醉心于或者更加去感受它给你带来的感动和当时给你带来的这种悸动也好。我觉得这个是歌曲本身最能表达，也最就是最应该表达的事情，好吧？啊，其他东西可能我们可以不断的附加更多的价值，附加更多的。我觉得是这样，就自己感受就好。对，没错。首先，它是私人的。对。第二的话，我个人认为应该，呃，更执着于不不用执着于歌手或者其他外在因素，就关注于这歌本身带给你的感受，好吧？嗯嗯
3: 嗯
1: 。希望大家都能
0: 有自己喜欢的歌，并。如果有机会，我想跟大家深度聊一聊《干呀》这张专辑。如果有音乐人愿意参与的话，好吧。那今天这个节目其实就到此为止了。然后我这个节目已经上架网易云音乐和 Podcast， 还有就是喜马拉雅，在这三个平台上，就是如果搜索“八零九零有限公司”，就会搜索到我的节目啊。那最后让我们听一下《野风》这首歌，然后我们的节目就在《野风》这首歌中结束了。嗯、呃。其实下一期节目会是一个比较沉重的话题啊，就是关于卢凯彤，因为卢凯彤这件事情其实蛮影响我的，所以刚刚我没有讲嘛，就是其实是导致我上周这个有延误的这样的一个状态。所以在收听完这一期零一年之后呢，那下一期节目是关于 At s e v 和卢凯彤的，我会单独做一期，嗯，跳脱出八零九零有限公司，希望大家坚持收听八零九零有限公司。各位再见，拜拜。